0: Qua, ben ritrovati ogni tanto è sempre bello farsi vedere in diretta soprattutto quando Pasquale è fuori in giro verso qualche meta misteriosa non lo so lo vedremo e lo scopriremo nelle sue storie ben trovati ben trovati tutti gli amici della pagina facebook e ai wiki italia della pagina polaris engineering di youtube di twitch di linkedin insomma so che ci seguite in tanti perché sta crescendo la curiosità intorno a questo evento che è molto particolare il cui nome è già molto particolare si chiama Performia diciamolo subito qui sotto sta passando un link dove puoi accedere e prenotarti per partecipare all'evento ci sarà una sessione eh, dal vivo a Firenze presso una location strepitosa di cui adesso parleremo Ci saranno anche la possibilità di poterlo guardare a distanza, live, in streaming. Devo raccontarvi prima di iniziare una storiella che è, è quando il momento in cui Roberta, che è dietro le quinte, responsabile marketing di Polaris Engineering, ci ha contattato chiedendoci di partire con questo progetto. La pr- il primo pensiero a cui ci siamo ispirati quando lei ci ha parlato di intelligenza artificiale applicata all'arte sono state tutte le puntate del nostro podcast eh, in cui abbiamo parlato di applicazioni delle AI all'interno dell'arte, della cultura, delle, diciamo, in generale delle arti visive. E Quando abbiamo pensato a, a come in realtà, io vi mostro qui il nostro libro già insomma, il dal, dal dalla copertina si intuisce noi dedichiamo ogni anno all'interno del nostro libro una sezione dedicata all'arte e alla cultura è un, un gioco che piace molto fare ai data scientist e oggi per me è un grande piacere potervi raccontare, farvi raccontare dalla viva voce di chi dietro le quinte riesce a mettere mani agli algoritmi di AI e da chi soprattutto ha la, il genio, la creatività all'estro dell'artista per creare qualcosa di nuovo e che artista, perché insomma, per chi ancora non lo conoscesse, andatelo a guardare, eh, ha un sacco di cose da, da farvi scoprire, eh, molto, molto interessanti. Allora, ci siamo, vedo un po' di gente collegata. Io direi di far partire subito Giuseppe Ragazzini. Ciao, Giuseppe, ben arrivato. Ciao,
1: Giuseppe, Ciao a tutti. Grande, queste Buongiorno. persone verdi
0: mi fanno pensare a un posto di mare. Sì,
1: <ride> infatti, infatti, mi
2: hai, mi hai beccato.
0: Ho preso, invece David, ciao, il David Govi ben, ben trovato.
2: Ciao a tutti, ciao Giacinto.
0: Ecco, la tua location invece mi fa pensare ad una stanza di un'abitazione trasformata in un ufficio.
2: Assolutamente, questo è il frutto dello smart working, signori.
0: C'è
2: Esattamente esatto. così.
0: E è così. Allora, siamo qui oggi per raccontare questa prima performance che godremo durante Performia, ricordiamo, l'evento che si terrà a Firenze dal 23 al 26 di settembre, eh, se può sembrare presto, no Giuseppe, ma in realtà non lo è, voi ci state già lavorando dietro le quinte da un po' di tempo, e insomma per te che vorrai goderti di questi momenti ti conviene prendere il tuo posto direttamente nel link Allora io partirei, eh, Giuseppe, se permetti, da David in modo tale che certo. eh, insomma, lo facciamo, facciamo presentare eh, David un attimo velocemente poi passiamo da te. Vai David
2: Allora, ciao di nuovo a tutti come mi avete già conosciuto settimana scorsa io sono un data scientist in Polaris lavoro in questa azienda da poco più di un anno Generalmente mi occupo di tematiche relative al mondo industriale, perché è il nostro punto di focus eh, dell'azienda, ho lavorato su tematiche di scheduling, di eh, estimation time, detection di di dialetti, quindi anche un po' di lavoro su audio e su lingue nostrane, diciamo, e di recente sono stato coinvolto in questo progetto, che devo dire super interessante.
0: E beh, insomma, il 50% l'abbiamo preso di interesse. Giuseppe, eh, una presentazione veloce... Non hai bisogno di molte presentazioni, però, insomma, per chi
1: non ti... No, no, se... ho bisogno, ho bisogno, eh, già ho già come... eh, <ride> Io sono... Cioè, mi definiscono artista visivo, che ormai lo dico sempre, è un termine mh, paradossale, che mi sembra... e mi irrita abbastanza, però, insomma, fondamentalmente riassume quello che faccio, cioè, nel senso che... Ho iniziato come pittore tradizionale, ma poi ho cominciato anche ad utilizzare molto la tecnologia nella mia arte. E mi sono laureato, fra l'altro, con una tesi sull'intelligenza artificiale a Firenze, e wow. su un autore che si chiamava Dreyfus, che scrisse un libro che si chiamava Cosa non possono fare i computer? E per cui, insomma, ecco, sono... Al posto giusto, nel momento giusto. Ecco, sono molto contento che, che di essere stato coinvolto da Polaris in questa impresa che mi sembra, dal primo momento, mi è sembrata veramente entusiasmante. Ecco, declinare poi. Eh, io poi mh, ve lo racco- racconto velocemente, ma avevo. Anche fatto una, mh, ho anche realizzato un'app che serve diciamo, ai bambini soprattutto per imparare la storia dell'arte che un po' funziona con degli algoritmi molto semplici di intelligenza artificiale. Per cui insomma sono in- completamente entusiasta di essere coinvolto in questo progetto il- illuminato. Io lo chiamo illuminato, è un progetto illuminato ecco, per me.
0: È vero, la, la stiamo vivendo nella stessa maniera anche noi, c'è grande entusiasmo, sia nel team di organizzazione, ma anche negli ospiti, insomma, lo leggo anche nei tuoi occhi, quindi sono davvero contento. Um, David, Giuseppe, è arrivato un momento in cui qualcuno vi ha contattati e dice, David, c'è una sfida, la sfida si chiama, è una sfida che tu conosci, tutto sommato, no? Dove c'è solitamente un cliente che qualcuno ha contrattualizzato e arriva il pitch di quello che bisogna fare, il project, e tu ti metti lì a lavorare con il tuo team. Dall'altro lato c'è un cliente, che in questo caso non è un cliente che utilizza le AI per business, ma è un artista eh, che ti, ti, con cui condividi delle idee, tutto sommato. No? Io immagino, quando siete partiti, forse c'era un foglio quasi bianco, da forse qualche nota qua e là, di quello che si poteva o non si poteva, i limiti, ma poi il, il foglio era totalmente bianco. E allora... Io la prima domanda la faccio a te David. Qual è la tecnologia che hai scelto per supportare eh, Giuseppe in questa sua sfida e come ci sei arrivato a questa scelta?
2: Guarda, hai detto te la parola giusta, ovvero quando abbiamo iniziato era veramente una tela bianca su cui dipingere quello che volevamo. Le idee erano molte, moltissime, e di conseguenza anche le tecnologie impiegate sono state tante. Eh, ti dico ad esempio che il progetto impiega eh, algoritmi per la face detection, per il parsing facciale, quindi un'analisi profonda proprio semantica di tutti gli elementi che compongono un volto umano, eh, fino poi a arrivare a vera e propria manpo- manipolazione, quindi rielaborazione dei volti e abbiamo toccato anche qualcosa con eh, lo style transfer, che è una tecnica che conoscerai, che coinvolge quindi... Reti neurali convoluzionali, che di solito si usa nel nostro ambito più come tutorial per approfondire magari la conoscenza proprio di questi algoritmi, e poi si rimane un po' lì, ma che in realtà può avere de... può portare un contributo molto interessante da questo punto di vista.
0: Beh, insomma, le tecnologie ci sono, anche tante. Questa è la dimostrazione di come insomma, è una, è una prova di forza anche per voi di Polaris. no? Eh, Ricordo quando mh, rispetto a questo modo di fare uh, impresa, delle grandi sfide che gli esseri umani si pongono solitamente, no Giuseppe, che sembrano anche irrazionali talvolta, no? L'uomo deve andare su Marte. La domanda è ma perché? Cioè la gente molto spesso non riesce a comprendere il perché, no? E allora l'intelligenza artificiale deve entrare nell'arte. E perché, Giuseppe? Sì,
1: guarda, questo è un tema insomma Attualissimo e molto affascinante. Alcuni la vedono come un mostro, no? ma anche nel quasi, senza rendersi conto che già siamo completamente circondati no? dall'intelligenza artificiale, perché gli algoritmi insomma, ci, ci hanno circondato e ci aiutano moltissimo, fra l'altro. Io sono del, del, di quel partito che nonostante, insomma, appunto, lo, ho studiato l'intelligenza artificiale alcune sue applicazioni, anche se non dal punto di vista filosofico, non dal punto di vista, diciamo, tecnico, eh, e sono fondamentalmente ancora quello che si chiama un antiriduzionista, cioè non penso che ancora la macchina possa completamente, diciamo, eh, a, mh, appropriarsi di una...
0: Aspetta che mi sa che ti sei frizzato un po'. Sì, no, insomma, la tematica che stavi, a cui stavi accennando è sicuramente importante, no? eh, David, si pensa che eh, la macchina poi a un certo punto possa prendere il sopravvento?
2: Eh, lo si pensa, eh, io per ora rimango abbastanza dell'idea <ride> di, Gi- di Giuseppe che è ritornato fra i vivi. Eccomi. Eh, <ride> <noi>, ho <ride> Ho capito che mi ero frizzato.
0: Eh, no, sì, no. sì è, un attimino. è rimasto a sei scettico sul fatto che le macchine possano?
1: Che, che possano, diciamo, eh, raggiungere, diciamo, appropriarsi di una coscienza umana, diciamo, no? di, che l'intelligenza umana possa essere ridotta ad algoritmo completamente. Ma questo non è mh, il tema fondamentale. Poi, secondo me, la, la cosa straordinaria che abbiamo... Che, a cui possiamo accedere adesso è il fatto che l'intelligenza artificiale può fungere da amplificatore creativo per esempio nel mio caso eh, già con l'app che ho realizzato ma anche con questo progetto che eh, stiamo facendo con davide e eh, con polaris ci si rende conto di come veramente possa essere un amplificatore creativo straordinario ovviamente alla base c'è come dire un disegno umano, eh, la macchina, in qualche modo, viene messa su dei binari, poi l'esplorazione di, diciamo di quel terreno lì è completamente affascinante e misteriosa. Nello stesso tempo, per me, che poi non sono un tecnico, quando vedo quello che fa David, quando mi fa vedere i codici, io non so sono completamente trasecolo perché non ci posso credere che eh, ci, ci possa essere una traduzione diciamo così formale no di una cosa così astratta poi no che, che viene ridotta eh, diciamo ad algoritmo ma che poi crea e eh, che poi è, un, è qualcosa di aperto che ha infinite possibilità e questa la trovo una roba meravigliosa, ed è un'occasione che ci offre la tecnologia, l'intelligenza artificiale.
0: Molto bello quello che dici, perché eh, in altri contesti qualcun altro, magari qualche tuo collega artista, potrebbe prendere questa tua affermazione come un oltraggio all'arte visiva, alla capacità dell'artista di mettere insieme la sua creatività, gli oggetti tu l'hai fatto in maniera strepitosa consiglio chi ancora non l'ha visto di andare su YouTube, guardarsi due video che ho gustato della tua apparizione alla mostra di Firenze, credo fosse è una mostra a Parma una delle quali parlava appunto di metamorfosi no? Cioè, sì, sì, come, sì. come questa trasformazione continua di questi occhi centrati e poi tutto intorno che si trasforma e lì erano dei disegni fatti a mano eh, sì, sì. hai messo tu la tua creatività Eh, invece in questa occasione il 23 di settembre possiamo svelare che cosa riusciremo ad apprezzare sì eh, dunque
1: eh, in pratica diciamo stiamo creando attraverso i i meccanismi gli incredibili meccanismi tecnologici che raccontava David una, una macchina del collage diciamo la definirei così è eh, un, eh, un, eh, un software di, fondamentalmente, poi David, correggimi se dico sciocchezze, però che attraverso il riconoscimento facciale permette di scomporre eh, il volto in più parti, eh, di eh, rimescolare in maniera anche randomica se si hanno diversi volti, diciamo, nell'archivio gli elementi anche introducendo diciamo delle variabili come la posizione la scala, la rotazione eh, texturizzando questi elementi quindi dandogli una finitura pittorica eh, stiamo provando con David eh, a introdurre anche diciamo degli elementi come l'ombra esterna per diciamo, amplificare ancora di più la sensazione del del collage, del pezzo, del ritaglio Eh, e questi pezzi, queste creazioni fondamentalmente saranno eh, possibili in tempo reale cioè eh, quello che vorremmo riuscire a fare è fondamentalmente avere una postazione eh, in cui ci saranno gli ospiti del del festival che si potranno fare una foto eh, una o più foto e poi l'intelligenza artificiale possibilmente magari rimappando in tempo reale una tela bianca, così ce lo siamo immaginati per adesso, dunque proprio trasformare anche in un oggetto fisico, proprio tangibile, anche questa cosa completamente invece tecnologica in qualche modo, eh, si avranno dei spero bellissimi collage eh, eh, che sembreranno diciamo prodotti da un, un artista. Eh, mappati su una tela e quindi dei ritratti collage che ogni volta p- possono poi cambiare perché diciamo l'idea è introdurre un elemento di casualità anche per cui eh, magari spingendo un bottone una specie di frullatore diciamo visivo eh,
2: l'occhio che ci
0: ecco, sarà arrivata qualche chiamata eh? <ride>
2: Eh, ogni tanto lo perdiamo
0: sì, sì, tanto. No, è un frullatore mi piace questa idea del frullatore allora per il frullatore ho una foto da portarvi perché Pasquale non sarà sul palco ma vi porto una foto di Pasquale Viscanti che frullata verrà fuori qualcosa di incredibile sì,
2: sì, se mandala se che ci facciamo
0: eccomi
1: scusatemi
0: No, tranquillo, non ti preoccupare.
1: Però eravate arrivati al frullatore che era importante,
0: eh, 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 <ride> fondamentale. Il frullatore di Visconti. Giuseppe, qual è il ruolo secondo te dell'artista nel dialogo con, con l'intelligenza artificiale? In questo caso con David, che è il deus machina sì. no, della tecnologia. Cioè, come si pone l'artista in questo dialogo?
1: Ma eh, guarda. Intanto si pone con estrema diciamo, ammirazione, <ride> nel senso che, veramente, ogni volta. David lo sa, insomma, l'ultima volta diceva, ma, ma sei un genio! Sei un... No, no, qui di geni non ce ne sono. Mi diceva. Però mi faceva vedere un codice che insomma, non so, mi, mi, era una roba metafisica per me. E, no, per cui, diciamo, cioè, è un privilegio incredibile, perché in qualche modo hai l'occasione di creare una cosa, affiancarti a, eh, a qualcuno che padroneggia un linguaggio tecnico a me, mh, per me misterioso, diciamo, e sconosciuto, ma che fa cadere delle cose che tu hai eh, pensato, no? Per cui è veramente una sensazione quasi, veramente metafisica, sembra il demiurgo, no? Cioè è, è, è questa sinergia è qualcosa che in realtà poi man- molto spesso manca, perché cioè l'aspetto illuminato di questo progetto è proprio questo, mettere insieme poi due eh, realtà come quella, fai conto, chi si occupa strettamente di intelligenza artificiale con invece un mondo apparentemente estraneo, eh, però invece farli vivere in una sinergia che produce dei risultati che noi speriamo eh, straordinari. E io ci credo completamente che... Eh, questo possa accadere perché insomma eh, l'ho già visto e, e, e sono sicuro che ci riusciremo Tuttavia, ecco questa è una cosa che non succede spesso e, no, e io personalmente quando ho dovuto diciamo ho voluto lavorare in quella direzione lì ho dovuto rivolgermi a a delle aziende, ho dovuto pagare molti soldi, cioè questa è una cosa che invece sta avvenendo magicamente perché due realtà come Polaris e come gli artisti si si sono uniti per creare qualcosa di unico. Sono
0: d'accordo, questo è l'effetto magico, la polverina magica che sta dando vita... eh e sta frizzando ogni tanto la tua camera. Io arrivo arrivo un attimo da te, David, perché... eh, Ora, abbiamo esplorato il mondo dell'artista, no? Ma c'è un mondo che è quello del data scientist in generale, che anch'esso, se vogliamo, un po' artistico. Perché quando si mette su questo tavolo, eh, come avete definito voi, sulla tela, inizia a mettere qualche eh, dettaglio in più, eh, ci si aspetta che poi l'algoritmo prenda vita e tiri fuori il meglio di sé. Dando appunto vita a qualcosa di, di inedito. Ehm, per te che nella tua vita quotidiana, professionale, sei abituato invece a, a vivere queste sfide con uh, il business dove di mezzo c'è il tempo e il risultato. Cioè, lo voglio <ride> questo tempo e mi raccomando, deve funzionare perfettamente. Hai notato delle differenze? Credo di sì, se ci vuoi raccontare. Quali sono le differenze, se hai pensato di trasferirti con Giuseppe Ragazzini a fare il suo braccio destro?
2: <ride> Questa è un'idea. <ride> e,
0: e firmate insieme le opere.
2: <ride> eh, allora, cosa c'è di diverso principalmente? È il fatto, appunto, come accennavi anche te, che in un progetto come questo non ci sono metriche, non ci sono metriche di business, non ci sono metriche di accuratezza. L'unica metrica è, la no- è diciamo, il gusto, se vuoi, o comunque la valutazione intersoggettiva che è l'unica che possiamo dare poi a, un- a un'opera artistica. Quindi non ci sono KPI di mezzo e cose di questo tipo. Il che ci rende molto più liberi di sperimentare, come avrà intuito da quello che ti diceva prima Giuseppe, siamo proprio in una fase di pienissima sperimentazione, anche dal mio punto di vista, perché uh, le tecniche di cui ti ho parlato sono tecniche... Che già conoscevo che comunque con le quali avevo familiarità però mh, prenderle impiegarle e piegarle a questo tipo di utilizzo è sperimentazione nel senso non è qualcosa che si fa tutti i giorni ovviamente e l'altra differenza è ovviamente eh, che il mio compito in questo caso diventa un po quello del, del traduttore no perché se vogliamo che l'algoritmo faccia qualcosa di questo tipo glielo dobbiamo chiedere (ride) gentilmente e formalmente soprattutto. Quindi il mio compito è quello un po' di eh, cogliere tutte le richieste artistiche che Giuseppe mi fa e tradurle in un linguaggio che poi alla fine eh, si riduce a un linguaggio formale, ma è quello che ci serve per per far funzionare il tutto. Eh, Che è un lavoro tosto, perché nel senso il linguaggio formale non è pensato strettamente per l'arte, ovviamente, eh, però non di meno stimolante da questo punto di vista
0: quindi alla fine di questo percorso mi sa tanto che David tu sarai un po' più artista e Giuseppe certo. sarai un po' più artista insomma eh, eh, guardate come questa, questa fusione di questi due mondi poi alla fine porterà qualcosa di sicuramente interessante torno da no, te la... David, perché magari...
2: <ride> no stavo aggiungendo che la cosa ah, interessante eh. è che nelle varie fasi di sperimentazione io a Giuseppe ho, ho mostrato proprio i vari passaggi che stavano dietro al risultato che stavo cercando di ottenere eh, perché eh, il fatto che lui potesse comprendere pienamente no, quali erano i vari passaggi, eh, come decidevo di, decidevamo di posizionare poi gli elementi del volto, era rilevante anche per lui per farmi poi magari la proposta giusta in termini artistici cosa che ha fatto e quindi eh, c'è proprio questa, questa comunione questo punto d'incontro in cui eh, ogni parte spiega all'altra il suo punto di vista e si trova poi la, insomma, una quadra che, eh, che possa essere interessante.
0: Molto bello. Giuseppe, quindi la firma sull'opera, secondo te, quella che solitamente viene considerato il tocco dell'artista, no? E la riconoscibilità del, dell'arte e del, dell'opera d'arte realizzata da Giuseppe è diversa da quella che posso realizzare io, O Pasquale, per cui si diletta nei suoi nei suoi dipinti. Eh, con intelligenza artificiale, invece, tu dove, dove vedi la tua firma? Cioè Qual è il momento in cui tu dici: Ecco, questo è eh, Giuseppe Ragazzini che ha espresso la sua arte in questa opera? Eh, sì, eh, in, in è in filosofia... Con, con nel dialogo con l'algoritmo e nella